0: Então a gente está falando sobre esse assunto, né? 2020 foi algo que Deus colocou no meu coração e a gente tem falado sobre esse tema e a gente ainda deve gastar aí pelo menos mais uns dois meses falando sobre sobre isso aí. Depois a gente vai entrar com outro tema que Deus também tem falado, testificou no meu coração da minha esposa. A gente vai estar tá falando sobre honra, ok? Vamos estar tá falando sobre honra, honrar a Deus honrar os líderes, honrar a sua família, e a gente vai estar falando sobre esse assunto, submissão, autoridade, a gente vai estar falando bem sobre isso aí, vai ser o nosso próximo tema de domingo pela manhã, vai ser bom demais, vai abençoar demais a tua vida. ok? Então vamos nessa, a gente está falando sobre esse tema aí, que Deus quer escrever, tem uma página prontinha para escrever uma nova história na tua vida, que nem eu e você sejamos o impedimento né, para que ele possa escrever. ok? Então o nosso texto é esse aí, Nosso texto base, 1 Coríntios 2, verso 9, está escrito que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Olha que legal, Ele tem algo preparado, mas não é para qualquer pessoa, é para aqueles que o o amam. Deus tem algo preparado para aqueles que o amam. E se é o teu caso, é o meu caso, que nós amamos a Deus. Então, a gente precisa descansar Em Deus, e nós temos falado sobre isso ao longo desses domingos de 2020. né? A gente precisa descansar no Senhor e a gente definiu o que é isso. O que é o descanso do Senhor? né? É entrar num estado de confiança, onde nem o estresse, nem a ansiedade, nem a preocupação não podem mais abalar a tua fé. Não é que você não vai ficar mais preocupado, ansioso, estressado, irado. Mas essas coisas não podem mais abalar a tua fé. 2020 é o ano de nós estartarmos isso na nossa vida. Não podemos mais ser abalados por preocupações, por ansiedade. Descansa em Deus, ok? E justamente baseado nessa definição aqui, nós temos falado isso aqui. Você é a única pessoa capaz de alterar o teu presente para dar uma nova direção ao teu futuro. Não vai ser ninguém que vai fazer isso para você, como eu tenho falado aqui. Eu posso te encorajar, estou aqui todo domingo trazendo essas mensagens, alegre, vibrando, vamos lá, gente, vamos lá, igreja, glória a Deus, essa coisa toda. Mas é você, você é a única pessoa. Se você não tem gostado do teu presente, então você é a única pessoa capaz de alterar o teu presente para dar uma nova direção ao teu futuro. Por que que você é a única pessoa? Porque Deus já tem tudo preparado. Deus já preparou tudo, não foi o que nós lemos? Que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus já tem preparado. Então há algo preparado. E a gente não pode entrar na pilha do inferno para não tomar essas decisões. E eu tenho falado sempre essa essa frase. Se eu não decidir mudar aquilo que eu faço, mudar aquilo que eu penso, né, mudar aquilo que eu né, ajo, a minha maneira de agir, hoje todos os meus amanhãs serão iguais a ontem. E aí não vem com essa história de reclamar, onde está Deus, por que Deus, cadê Deus? Eu continuo fazendo a mesma coisa, dando os mesmos passos errados, não vai funcionar, não vai dar certo, vai vai dar problema. Então, essa frase é libertadora, queridos, muito libertadora. E há uma promessa sobre a nossa vida, nós... Temos falado aqui, começamos a falar no culto da virada e eu tenho repetido essa frase que é para você não esquecer, para você receber esse texto da palavra de Deus sobre a tua vida. É? Isaías, capítulo 54, verso 2 e 3. Olha, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Olha que interessante, a gente pode impedir. A gente, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de pensar, a gente pode impedir A gente pode impedir o agir de Deus, tudo aquilo que Ele tem reservado para nós, mas se a gente não impedir, se a gente alongar as nossas cordas e firmar bem as nossas estacas, a gente vai transbordar, legal, para a direita e para a esquerda, e não somente nós, a nossa descendência, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, eles também serão bem-sucedidos. Amém? E eu tenho falado, queridos, e eu tenho declarado, É isso, né? Deus sempre te dará, Deus sempre te colocará nas melhores condições e nas melhores oportunidades. Pega isso, Deus sempre vai te dar, Deus sempre vai te colocar nas melhores condições e nas melhores oportunidades, mesmo que você não esteja enxergando desse jeito mesmo se você não estiver crendo dessa forma, mas você verá, o Espírito Santo vai te mostrar que mesmo você estando num lugar que você considera considera ruim, naquele lugar você vai ser bem-sucedido, para que o nome do Senhor, ele possa ser exaltado. Mas você precisa, eu preciso, descansar no poder de Deus. É o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso de número 3. Nós, porém, é? os que cremos, tem esse detalhe aí importantíssimo, que não pode ser esquecido, os que creem, nós vamos entrar no descanso, mas pastor, minha vida está pegando fogo, aleluia, está pegando fogo, deixa queimar, deixa virar torresmo, mas se você descansar em Deus, no final dessa história, você não sai nem com cheiro de churrasco, você não sai nem, nem esfumaçado, ah, como Sadraque, Mesaque e Abidinego. Foram lá, os caras que foram jogar ele morreram queimados, mas eles estavam lá. né? Uh, aleluia, toma, toca aí para mim. Vamos lá. Ih, rapaz, chegou um quarto camarada aí para bater uma altinha com a gente. Vamos embora. Vamos aí. Uh, aleluia, glória a Deus, vamos embora. E estavam jogando futebol dentro da fornalha. É? Só que Jesus estava lá. né? Uh, aleluia, dono da bola, dono de tudo. né? Foi participar lá com os meninos. Então, descansa, queridos. A gente precisa descansar. E no domingo passado, né, a gente falou um pouco sobre essa escolha. Aliás, logo mais à noite vou estar falando sobre exatamente sobre esse tema, a força das escolhas, tá bom? E a gente falou domingo passado sobre o escolher descansar, o escolher crer no que Deus ele tem a dizer ou naquilo que ele já disse. Porque ele já disse. Mas Deus ele não se limita somente à sua palavra. Ele também ministra no nosso coração, individualmente. Ele trata com você de maneira personalizada. Ele é o nosso prime, aleluia. Ele é o Deus personalité. Trata com você ali, exclusivo. Tem lá ele, lá, à tua disposição, 24 horas por dia, sete dias na semana, para te atender de maneira exclusiva. Fala, meu filho, o que, é que você quer? O que é está que te afligindo? O que é está que pegando? Né? E a gente, domingo passado, a gente analisou um pouco né, da vida de Daniel, que lá no capítulo 1, no verso 8, ele decidiu, ele escolheu firmemente não aderir às práticas do mundo em que ele vivia, às práticas do reino que ele estava sendo subjugado. Ele decidiu, ele escolheu. E essa escolha poderia gerar para ele morte, como foi tentado. Né? Ah, é, você não vai... Se ajoelhar, você não vai comer, você não vai fazer. Então, beleza, vou te jogar lá no meio da cova dos leões. A gente conhece a história, queridos. Ele ficou com aquilo que Deus tinha plantado no coração dele todos os dias. E ele foi liberto, foi livre, foi salvo ou não foi? Foi. Né? Passou a mão ali, ó. Uh, aleluia. Na cabecinha do leão, glória a Deus. né? Que nem eu lá na África passei a mão né, no leão, leão assim babando, dormindo. Para a gente ver o bicho acordado, o cara tinha que acelerar lá aquele carro do safari para ver se o leão dava uma despertada, aleluia. E assim estavam os leões na cova, né com o Daniel. Estavam todos eles lombados, todos eles dormindo. Ô, oh, meu pai, ele foi livrado, queridos. E aí a gente viu, domingo passado, né, que a arma mais poderosa que nós temos é justamente essa aí, chama-se a força da escolha. E, como eu falei, logo mais a gente vai começar a Destrinchar um pouco mais desse tema. Essa é a arma mais poderosa que nós temos, a força da escolha, porque todos os dias, eu e você, nós temos que escolher coisas. Você escolheu vir para cá essa manhã? Escolheu ou não escolheu? Escolheu, porque você poderia ter. Ah, quer saber de uma coisa? Hoje eu já vou ficar até mais tarde na cama, vou dormir. Não vou para a igreja, não, negócio de igreja, coisa, ver né? aquele pastor careca. Não, não vou, vou ficar, vou ficar em casa, mas você escolheu estar aqui. E se você escolheu estar aqui, você vai ser abençoado. Amém. Alguém pode dizer amém? Se você escolheu aqui, você vai ser abençoado, queridos. Você vai ser, ok? Mas há coisas, há pessoas, há situações na nossa vida que, dependendo dependendo da escolha que eu faço, eu posso destruir ou eu posso estar construindo a minha vida. E a gente terminou, domingo passado, falando essa frase. Que nós, ao fazer a vontade de Deus, a gente precisa fazer essa vontade diariamente. Fazer a vontade de Deus precisa ser uma escolha diária. Não pode ser só hoje, amanhã eu já não faço, porque eu estou cheio de problema, porque eu tenho situações, porque isso, porque o meu cachorro engoliu a pilha. Não, fazer a vontade de Deus é uma escolha diária. Nós terminamos falando sobre isso. Hoje eu quero conversar, eu quero ver com você é, isso aí, os inimigos desse nosso descanso, do descanso da fé. Quero falar sobre cada um deles, ok? Porque Satanás vai tentar a todo momento, a todo instante, tirar você e eu dessa posição de descanso que foi conquistada na cruz do Calvário por Jesus, o Rei da Glória. Ele vai tentar fazer isso. É é o papel dele. né? É o papel dele tirar-nos dessa posição de descanso para fazer com que você corra para um lado para o outro, desesperadamente, e agora, o que, que eu faço? Jesus me salva e aquilo mais, pronto. Aí ele já mexeu contigo e a gente vai estar tá falando sobre isso. Ok? E aí eu peço que você abra, então, comigo, por favor, em Lucas, no capítulo de número 8. Vá lá comigo, eu não coloquei aí na tela, não, para você abrir aí a tua Bíblia, seja ela no papel ou eletrônica, mas traga a sua Bíblia, aleluia! Que aqui a gente lê a Bíblia. Oh, aleluia, glória a Deus. Tá? Lucas capítulo 8, do verso 22 até o verso 25. Vai lá comigo para a gente começar a introduzir esse assunto aí sobre os inimigos do descanso da fé. Lucas 8, 22 diz assim. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Estava tudo isso acontecendo e Jesus estava dormindo. Os discípulos, então, foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Verso 25, Jesus fala: Onde está a sua fé? Onde está a fé de vocês? perguntou ele aos seus discípulos. Muito interessante esse texto, né? Uma tempestade e Jesus está dormindo. E ele se levanta e calmamente ele dá jeito ao caos, dá jeito à desordem, porque aqueles homens estavam desesperados. Por conta de algo que eles começaram a enxergar, eles começaram a ver. Mas antes da gente chegar nesse primeiro inimigo do descanso da fé, né, eu quero te mostrar três fatos, né, pegando como, como exemplo esse texto que nós acabamos de ver, Lucas, três fatos sobre o desenrolar das nossas vidas baseada nesse texto que nós lemos. O primeiro deles é esse, né? A nossa vida, queridos, é uma vida de passagem. É isso? Jesus chamou os discípulos, olha, vamos, vamos sair daqui, vamos para um outro lado, vamos para um outro lugar. Primeira coisa que a gente precisa saber para a gente poder descansar, a nossa vida, ela é de passagem. Somos todos passageiros, exceto o motorista e o trocador, aleluia. Mas somos todos passageiros nessa vida. Né? Seja de um ponto para o outro, seja de uma fase para outra, de repente você está vivendo uma outra fase na tua vida. Ou seja, você... Já passou de um ponto, de uma fase, de uma situação para outra, de uma mudança, pastor, até mês passado eu estava morando em tal lugar, agora eu já estou morando em outro, ou seja, a tua vida já tomou um outro rumo, já tomou uma outra direção. Então o que que eu quero dizer com isso? né? A nossa vida vai ser sempre uma jornada. E nessa jornada, nós vamos viver várias situações durante essa jornada. Vamos passar por, por diversas situações. Esse é um primeiro ponto que eu quero ver com você. A nossa vida é uma vida de passagem. Se a gente compreende isso bem no nosso coração, a gente consegue descansar em Deus. Porque, meu querido, nem eu nem você, a gente não vai ficar grudado em nada nessa vida. Absolutamente nada. Se Jesus não voltar, a gente não leva nada daqui. A gente só leva a nossa fé, a gente só leva nós estarmos lá em Cristo Jesus, show de bola. O segundo fato né, sobre esse texto aí de Lucas, no verso 23, é é que a nossa vida é uma vida de desafios a serem enfrentados. Todos nós aqui passamos por lutas, por problemas e por desafios, queridos. Ok? E, obviamente, muitos desses desafios podem colocar a nossa vida em perigo, podem ter a possibilidade, às vezes, até de tentar destruir a nossa vida. Mas a gente precisa entender que, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós teremos desafios, nós teremos problemas, nós teremos situações. Mas se nós descansarmos em Deus, Ele resolverá cada uma delas. E o último fato, o terceiro fato é esse aqui. A nossa vida é uma vida que precisa do exercício da fé justamente sobre esses desafios enfrentados. Se eu não enfrentá-los com a minha fé, com a minha crença, no descansar em Deus, não vai ter como eu conseguir enfrentá-los. Por isso Jesus pergunta, né, oh, rapaziada, onde está a fé de vocês? Estou aqui com vocês, descansa na minha presença. Então, a gente pode chegar à conclusão que a gente só vai movimentar né, o nosso peão chamado vida no tabuleiro se nós conseguirmos ir de um ponto para outro, exercendo a nossa fé sobre os desafios que vão se apresentar. É assim que eu vou conseguir caminhar, é assim que eu vou conseguir entrar firme nessa jornada, vencer, caminhar, ir passando desafio após desafio. E eles não vão parar de acontecer não vão em cada uma das nossas vidas, queridos. Então, quero que você guarde isso né, nessa manhã. Aleluia. Guarde isso aí, olha. Viver sem exercer a fé na palavra de Deus é naufragar no meio da vida. Se eu não exercer a minha fé no que diz a palavra de Deus a respeito de todos os assuntos que dizem respeito às nossas vidas, eu vou naufragar, eu vou ficar no meio do caminho pastor Alexandre tem trazido essa série aos domingos à noite, né? navegando em meio às tempestades. Pois é, vamos navegar sempre em meio às tempestades. A nossa navegação, ela vai ter tempo de calmaria, ok, mas na maioria das vezes ela vai ter tempo de tempestade. E eu preciso exercer a minha fé porque se eu não exercer a minha fé, eu vou ficar no meio do caminho. E Deus não chamou nenhum de nós, nenhum de vocês, a ficarem no meio do caminho na jornada chamada vida. Vocês não precisam e não vão ter que ficar no meio do caminho. E aí, olha só que interessante, veja o que diz lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 12, na Bíblia Viva. Veja o que está escrito lá. Que isto anime o povo de Deus a suportar com perseverança cada provação, cada teste e perseguição, porque os santos dele são os que, olha aí, eu grifei, até o fim permanecem firmes na obediência às suas ordens e na confiança em Jesus, ou seja, permanecem firmes no exercício da fé. São esses. São esses somos nós, os santos do Senhor. Mas nós vamos precisar permanecer, perseverar, e até o final. 1 João, capítulo 5, verso 4. Todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa inteligência. Aleluia. Não, eu errei? Não, não, esse é, essa é a vitória que vence o mundo. Né? O meu diploma. Poxa, não é o meu diploma, o meu dinheiro. É isso que vai fazer eu vencer o mundo. Não, o que que vai fazer eu vencer o mundo? A A minha fé. É isso que faz vencer. Não é o meu diploma, não é o meu dinheiro, não é o meu trabalho, é a minha fé. É isso que vai fazer com que nós vençamos. Então, queridos, olha só, exercitar a fé em Deus e na sua palavra, eu já falei sobre isso aí, volto a falar, é a única garantia. Diga, única garantia. Não, você falou baixo. Única garantia. É a única garantia de uma vida que avança e vence os desafios da vida. É a palavra de Deus, é a nossa única garantia. Não tem garantia da Casa Bahia, não tem garantia... Não, não, A garantia sou eu, nada disso vai resolver. O que vai resolver e que é a tua única garantia é a palavra de Deus. E exercer fé em Deus, queridos, é justamente o ponto de virada na vida de qualquer pessoa. Quando então, a pessoa né, deixa a palavra de Deus, a palavra gerar fé no coração, isso vira, vira uma chave dentro do, do, do coração do homem. E quando essa chave é virada, querido, aleluia, esse homem começa a vencer os desafios. Por Deus, pela palavra dele. Essa é a virada, queridos. Então está escrito lá, você conhece o texto, né? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, né, fala a respeito do bom combate da fé. E essa é justamente a única luta, de fato, que nós enfrentamos. É a luta do bom combate da fé. E se existe um combate, e é aí que a gente vai começar a falar sobre os inimigos do descanso da fé, se existe um combate, é porque existem inimigos. Beleza? Todo mundo perfeito nisso aí? Se há um combate, é porque há inimigos. E esses inimigos, eles vão sempre se posicionar contra a ação da nossa fé. Eles vão sempre estar contrários à tua fé, à minha fé, naquilo que nós acreditamos a respeito da palavra de Deus. Então a gente começa nesse domingo a ver o primeiro inimigo da nossa fé, do nosso descanso na fé, que é esse aí. Esse é o primeiro inimigo, a força dos inimigos sentimentos. Mas é uma palavra que já acaba com isso de uma vez por todas na nossa vida, chamada 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Visto que andamos por fé e não por quê? Pelo que a gente vê. Pelo que a gente vê. A gente anda por fé. 2 Coríntios 5, 7 já derruba isso aí. Mas a gente precisa viver né? pela fé para que a gente não seja abatido por essa força, porque é uma força. É uma força uma força da percepção dos sentidos físicos. É aquilo que se vê, é aquilo que se ouve e é aquilo que se sente. O pastor Alexandre ele sempre comenta aqui, né Gênesis, lá naquela no Jardim do Éden, maravilhoso, glória a Deus, o homem andando com Deus, sem pecado, comunhão diária, excelente, mas no momento em que ele peca, a primeira coisa que ele percebe é que ele está sem roupa. Força da visão. E a segunda coisa que eles fazem é se esconder, porque diz a palavra que eles tiveram medo, vergonha, outro sentimento, e por isso eles se esconderam. A força dos sentimentos é muito grande, queridos. Muito grande. Ah, pastor, então por que Deus nos criou com os sentimentos? Ele nos criou com sentimentos, com alma, não é isso? Nós somos seres espirituais que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, Deus fez essa tríade maravilhosa e perfeita e, é claro que por nós mesmos, nós não íamos conseguir dominar a força dos sentimentos. Mas existe um Deus chamado Espírito Santo, que habita em você, habita em mim, habita em nós, capaz de segurar essa força. Ou seja, Deus provê tudo. Deus provê todo o escape para mim e para a tua vida. Mas eu quero ver com você nessa manhã né por que que aquilo que eu sinto, por que que isso mexe tanto comigo, nas minhas emoções, que me abala e que quer falar mais alto? Por que que é que aquilo que eu sinto, aquilo que mexe comigo nas minhas emoções, que me abala, quer falar mais alto? Quer falar mais alto que a minha fé? Quer falar mais alto do que o meu descanso na fé? O primeiro motivo é esse, queridos. Porque aquilo que eu sinto é é a reação natural das pressões da vida. O que eu sinto é uma reação natural daquilo que a vida nos pressiona. E o primeiro impulso de reação a tudo que nos acontece ao redor será sempre um impulso para uma reação natural e lógica. Por quê? Porque nós somos humanos. E é natural ter esse primeiro contato com aquilo que está ao nosso redor. Mas não somos mais seres simplesmente naturais. Mais do que isso, nós somos seres espirituais, assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, não significa que eu tenho que reagir ou eu tenho que me deixar dominar por uma impulsividade natural, por uma impulsividade carnal. Eu não preciso reagir, eu não preciso me deixar dominar. Ah, Vou contar para vocês um exemplo sensacional que aconteceu comigo essa semana. Sensacional a respeito de não reagir, sendo provocado, inclusive, por uma outra pessoa. Estava indo durante a semana, se eu não me engano, foi quarta-feira, Buscar a minha filha na escola, porque ela sai mais cedo, e aí eu saí um pouco mais cedo do meu trabalho, é, e no meu trabalho eu não, eu não consigo ir de carro, não tem lugar para estacionar. Então, eu desci de onde eu trabalho, lá no centro da cidade, e fui pegar o ônibus, que o ônibus deixa na, na porta, praticamente, da escola dela, lá na Tijuca. E ali da escola nós, nós vamos caminhando, é um trajeto curto, a gente vai lá para a estação de São Cristóvão no trem, a gente pega o trem... Solta na estação de Olaria, que a gente está praticamente também em casa. eu estava sentado, sentado do lado da janela, o ônibus tinha poucas pessoas, porque ainda ia dar duas horas da tarde, então o ônibus estava vazio. Daqui a pouco passou uma senhora, né? ela passou uma senhora, eu estava sentado aqui, imagine, imagine pastor Marcelo sentado na janela do ônibus, ali, tranquilo, na minha, pensando, aleluia. Daqui a pouco a senhora chegou, quando ela ia sentar, ela olhou para mim e falou assim não pode ser você eu olhei para ela não mas não mas é você mesmo aí ela ia sentar de novo e falou não mas mas você não pode estar aqui você não é pobre eu olhei para a cara da cidadã falei meu deus do céu da onde que saiu essa criatura gente eu não posso andar de ônibus porque se eu estou andando de ônibus eu sou pobre. Aí eu olhei para a cara dela. É, a senhora é. Não, é, eu te conheço, é. Você é o pastor. É, Eu falei, pronto. Uma louca da igreja, ai Jesus. Bom, pelo menos da minha igreja eu sei que ela não é. Glória a Deus, aleluia, é lá da Tijuca. Esse povo da Tijuca, oh, meu pai. É lá da Tijuca. Falei, bom, já é da igreja, ai é, meu pai, lá vem. É, você é o pastor. Eu estou olhando para ela. É, você é o pastor, pastor. Não, não, não. É, a sua filha é a melhor amiga da minha filha. Eu falei, ai meu Deus, a Marina, o que é que ela está fazendo, Jesus? Falei, será que também tá é a Marina, né? A Luísa, e agora? É, o nome da sua filha é. A Marina! Falei, aham. Uh-huh. Aí saiu é o nome da minha. É, a minha filha é fulana de tal e tal, elas são muito amigas, que não sei o quê, e tal, tal, tal. É, é pastor, eu falei, você é da Academia da Fé? Sou, sou da Academia. Ah, aliás, sou não, eu era, né, da Academia da Fé, porque eu, eu, pastor, estou frustrada com Deus. Deus me frustrou. Aí eu continuei olhando para ela, né? Já doido para... Estava em paz no meu ônibus, tranquilo. Paz, e aí a mulher me pega e começa a falar um negócio desse. Aí eu, calmamente, é, aleluia, longa bondade, domínio próprio, aleluia. Virei para ela e falei assim, olha só, a senhora pode se frustrar com todo mundo, minha querida, mas menos com Deus. Deus ele não frustra ninguém. Os homens, as pessoas, eu mesmo posso frustrar a senhora, mas Deus não frustra ninguém. Não, mas é porque eu tenho umas coisas para resolver aqui dentro de mim. Ou seja, queridos, resumindo essa história toda, sentimentos, problema de relacionamento com outras pessoas. É lógico, né com um comportamento desse, só pode ter problema de relacionamento com outras pessoas. É óbvio. Tá? Mas, assim, o problema é o outro. Né? Eu vou estar falando sobre isso logo mais à noite. O problema é o outro. O problema é sempre o outro. O problema é sempre o outro. E a gente precisa dominar, com a ajuda do Espírito Santo, as reações que, muitas vezes, a gente quer ter. Porque você tá, estava, tô estou lá, tranquilinho, no meu ônibus e... Olha aí. Ainda falei com ela, falei, poxa, mas olha só, eu ando de ônibus, eu ando de trem, qual é o problema nisso? Não, mas você ia de carro para a igreja. Sim, quando eu estou com a minha família, eu vou de carro, normalmente. Eu vou para a igreja. Mas isso não me qualifica ou me classifica como pobre, como rico. Então, a gente precisa tomar cuidado, queridos, o que, o que os sentimentos né, eles provocam. Você vê, está afastada de Deus por conta de coisas de sentimento. De sentimento. Tá? Às vezes, você pode estar, tá, de repente, desempregado e isso vai trazer para você um sentimento de medo, um sentimento de angústia, de angústia um sentimento de, de incerteza, um sentimento de, de ansiedade. E isso acontece... Porque, como eu falei, nós somos humanos. Mas nós não precisamos ser dominados pelas nossas emoções. Se você abrir lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 2 e 3, ou então anote para você ver em casa, para nós ganharmos tempo. 2 Crônicas fala a história dos reis Josafá. Tá? E diz lá no verso 2 do capítulo 20 que vieram alguns, olha só, filhos de Satã, aleluia, vieram alguns avisar para Josafá: Olha, grande multidão vem contra ti. Aí o cabro que, ó, balançou as pernas. Diz lá no verso 3 assim, ó, Josafá teve medo. Beleza. Força de um sentimento, medo. Nós vamos falar sobre ele aqui também. OK? Mas o verso ele continua. Ele teve medo, mas diz lá no verso 3 do capítulo 20, que ele se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Qual foi a arma que ele usou? A palavra. Ele teve o sentimento, mas ele não se deixou ser aprisionado por um sentimento que bateu. Deu medo? Claro, o cara viu uma multidão. Foi avisado, olha só, cara, tem uma multidão aí, tem exércitos e mais exércitos. O que você vai fazer agora? Você é o rei toma uma atitude, faz uma escolha, toma uma decisão. E ele tomou a melhor decisão, a melhor escolha que ele podia tomar, que foi buscar ao Senhor. Querido, sentimento vai ser sempre a expressão da pressão que nós sofremos de fora. A pressão sempre vem de fora, ok? Mas, veja aí, né? se eu naturalmente reagir, como a situação me pede, eu vou perder o melhor de Deus. Pastor, mas ele pisou no meu pé, aleluia, eu já estava pronto para... Você vai perder o melhor de Deus. Minha santa mulher é, costuma dizer a seguinte frase, né, e eu tenho aprendido isso, é, olha só, não perca a sua razão. Porque se a gente reage como o mundo quer que a gente reaja, a gente perde a nossa razão. E não é que com a minha razão eu vou sobressair ou eu vou subjugar alguém, não, não é isso. Mas se trata né, de não perder aquilo que Deus tem de melhor para a minha vida e para a tua vida. Se a gente naturalmente reagir, como muitas vezes, muitas vezes mesmo a situação pede, a gente perde o melhor de Deus. Há? For reagir, minha senhora, olha só, a senhora bateu com a cabeça em algum lugar aí, né? ou deve ter fumado a maconha estragada, porque não é possível a senhora me abordar dando ônibus uma hora dessa, para dizer isso, 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 e aquilo outro, que história é? A senhora está doida? Pronto, aí a mulher que já tem um monte de sentimentos de, de problema, pastor miserável, dá bem que eu saí dessa igreja, olha só como é que ele me tratou, olha só, que me ama, é por isso que eu saí daquela igreja. A gente perde o melhor de Deus. O segundo motivo, queridos, porque aquilo que eu sinto mexe comigo, mexe com as minhas emoções, quer me abalar e quer falar mais alto, é esse aqui. Porque aquilo que eu sinto mostra uma realidade que é muito fácil de eu ver, perceber e ouvir. A gente está trabalhando a força dos sentimentos. não, Não se esqueça disso. Aquilo que eu sinto vai mostrar uma realidade que é muito fácil de ver, que é muito fácil de perceber e ouvir. E nós somos mexidos emocionalmente com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê. Nós somos emocionalmente perturbados com isso. Ontem à noite mesmo, né, a gente estava de saída para ir passear e tal, aí, pum, apareceu lá no meu celular o nome da minha mãe. Pronto. Eu já, na hora, você na hora associa isso. Eu não estava olhando para o celular e falando assim, poxa, que bom, minha mãe está me ligando, ela deve falar assim, meu filho, olha só, toma aqui, ó, tem 5 milhões aqui na minha conta, não sei por que caiu, eu vou te transferir. Na hora a associação vem, é problema. É uma situação. Era problema, pastor? Era. E lá eu tive que sair da minha casa para ir lá. A gente é mexido, queridos, emocionalmente, por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve. Ok? Esses desgastes emocionais, como eles andam em em voga por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente vê. Seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja na na área nossa de saúde, seja na área financeira. Vai lá, consultou o saldo. Ih, senhor, e agora? Pronto, já mexeu contigo. E agora? O que que eu faço? Ai, meu Deus do céu, o que que eu tenho que fazer? Ai, Ai, senhor, me socorre, me ajuda e tal. E ó, ouvi aí, ó, que parece que vão demitir aí 50 e teu nome está no topo da lista, pronto. Ai, Senhor, e agora? Uxa, ai, ai, Jesus, segura. E agora, como é que vai ser? Porque, de um modo geral, querido, as pessoas se impressionam com aquilo que está ao redor. E aí elas começam a ser governadas por essa pressão, por essa primeira impressão. A gente precisa fazer um exercício de que aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu ouço, a primeira coisa tem que ser rechaçar isso. Eu saí de casa, entrei no carro e falei, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, toma conta dessa situação. Senhor, não sei o que eu vou encontrar lá em casa, na casa dos meus pais, mas, Senhor, me dá sabedoria, toma conta. Senhor, no nome de Jesus, eu fui orando até chegar lá, até parar meu carro. E não, ai meu Deus, o que será que tem agora? Ai, Senhor, meus pais são idosos. O que, que será que aconteceu? Ai, Jesus, ai, meu Deus do céu, ai, ai, agora, o que é que eu faço? E se tiver... Senhor, toma conta. Vai na frente. Me ajuda, me orienta, me dá sabedoria. Existe uma tendência a nos entregarmos, queridos, ao que nós estamos sentindo. A gente acaba sendo governado por aquilo que a gente sente, que, na verdade, nada mais é do que uma tradução daquilo que a gente vê e daquilo que a gente ouve. Então, olha só, guarde isso nessa manhã. A estratégia do inferno é e sempre será. Coloque os teus olhos nos sentimentos e você vai estar com os teus olhos fora da verdade. Meu pai amado, guarde isso aí, anota isso aí, bate foto, repassa, manda pelo zap. A estratégia do inferno sempre vai ser essa. Pastor, mas o meu filho está assim pastor, mas essa situação, pastor, isso, é aquilo, outro. E aí eu começo a botar só o meu foco nisso que eu estou vendo, no problema, na doença, na escassez, no trabalho, nos meus relacionamentos, e eu vou cada vez mais me distanciando da palavra de Deus. E se eu boto os olhos nos sentimentos, eu vou estar colocando os olhos para fora da verdade, que é a palavra de Deus. O terceiro e último motivo porque aquilo que eu sinto né, quer mexer comigo, mexer nas minhas emoções, aquilo que me abala, né, aquilo que quer falar mais alto. O terceiro motivo é esse aqui, queridos. Porque aquilo que eu sinto não vai combinar nunca com a fé que eu tenho na Palavra de Deus. Óbvio que não. Nunca vai combinar de maneira nenhuma. Nunca vai combinar. Abra lá comigo o Evangelho de João, capítulo 20. Vai lá comigo. João, capítulo 20 do verso 24 ao 29, a história de Tomé, você conhece bem, você vai ver que um sentimento dele não tinha nada a ver com a palavra, o cabra tinha convivido com Jesus três anos e meio, visto o que viu, ouvido o que ouviu. Pensa, pensa num cara abençoado, que estava ali ó, convivendo com Jesus o tempo todo, e o cara ainda foi capaz de dar a declaração que deu, a gente vai ver agora aí. João, o Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João 20, a partir do verso 24, diz assim, olha. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, Tomé, nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu, olha aí, o cara andou com Jesus, cara. Por isso que essa história de que, ah, não, né? Não, se eu ver o, o, o paralítico andar, né, o cego enxergar, ah, agora eu vou crer em Jesus, ah, agora eu vou para a igreja. mais nada, vai nada, vai nada. Porque esse cara andou três anos e meio com Jesus e deu sua declaração. Olha, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Essa foi a frase dele. Três anos e meio andando com Jesus, para cima e para baixo, vendo curas, maravilhas, água virando vinho, multiplicação de pães e peixes, gente sendo curada torta e direito, que nem lixo. E o cara dá uma declaração dessa. Não, não, de jeito nenhum. De modo algum acreditarei. Verso 26. Passados os oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco. E logo disse a Tomé, Jesus é demais, cara. Cabra bom esse tal de Jesus. Na hora ele veio, Ô, Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. E aí o Senhor Jesus fala para Tomé, Tomé, não sejas incrédulo, mas o que? Crente. Por isso que a gente usa uma nomenclatura muito errada para as pessoas que estão aí fora. Ah, os incrédulos. Não estão incrédulos, não. Incrédulo é quem está na igreja. Incrédulo é quem está ouvindo a palavra e não dá crédito a ela. Isso é sem crédulo. Pessoal lá fora é ímpio, perdido, sem Jesus. Vive nas trevas. Isso é quem está lá fora. Mas tem muito crente incrédulo. Ouve a palavra e não acredita. Ouve e não acredita. Ouve e não acredita. Foi o caso de Tomé. Ouviu, ouviu, ouviu. E na hora H, na hora do vamos ver, não acreditou. E aí no verso 28 diz, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus fala para ele e nos ensina, a cada um de nós, ué, porque me viste e creste? Então deixa eu te falar uma coisa. Tomé é igreja do Senhor. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, querido, segura aí essa frase. Nunca. Diga, nunca. Nunca Nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus. Recebe nessa manhã. Nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus. Queridos, o domínio do sentimento vai tentar empurrar a fé para baixo. Mas o nosso exercício da fé ajusta o nosso sentimento. Se eu estou exercendo fé, se eu estou crendo na palavra, querido, as minhas emoções, elas são ajustadas. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu tenho comunhão com Deus, mais os meus sentimentos são ajustados. Mais os meus sentimentos são ajustados. Não é isso? E a gente deveria pegar exemplos naturais da nossa vida, para também na nossa vida espiritual fazer a mesma coisa. Não é isso? Quantos aqui acordam para ir trabalhar? Levanta sua mão aí. Pastor, eu acordo para ir trabalhar. Pois é. Vocês esperam sentir para ir trabalhar? Não, pastor, hoje eu estou sentindo, então eu vou. Aleluia. Mas hoje eu não estou sentindo. Então eu não vou. Não vou. Eu também sinto. Uh, como eu sinto. Faltam três meses para me aposentar. Como eu ando sentindo vontade assim de... Hoje eu não vou, não. Está chovendo, está friozinho. Hoje eu não quero. Mas aí o pastor Alexandre faz a questão de me lembrar que nesse dia tem futebol na terra do Flamengo, eu tenho que ir. Oh, aleluia, vamos levantar. Então agora a gente levanta. Oh, hoje nesse dia tem tênis. Então vamos, aleluia. Vamos. Mas cada um de nós aqui toma a decisão e faz a escolha e vai ajustando aquilo que sente. Pastor, eu com a dor de cabeça, aleluia. Mas a mesma tem que trabalhar, é. Você não ajustou ou não ajustou? Ajustou. Porque se não trabalhar, o que, que acontece? Vocês aí que são civis, né? Com o camarada pega e fala assim: ó, vai lá, né? Como é que é? Passa no RH, não é isso? Vai lá, ajusta as tuas contas, né? É desse jeito? Pois é. Da mesma forma, funcionário público também? Não me pertence, minha esposa. Não me pertence. Tá? Vocês ajusta. Você decide, você escolhe viver por fé ou não. Nós decidimos. E aí a gente pega um exemplo prático, né? que é o exemplo das doenças, das enfermidades. A gente escolhe, a gente decide. Há uma força de sentimento. Imagina, você vê teu filho sofrendo, você vê teu filho chorando. Marina, quando tinha quatro dias de nascida, quatro dias de nascida, o infeliz, o Nabucodonosor, só falando assim para não falar outra coisa, me faz uma punção lobada numa criança de quatro dias. Pensa uma agulha desse tamanho entrando na coluna da garota. Isso não mexe com você? Mexe. Mexeu tanto que ela não aguentou. Aí foi para outra sala e eu que fiquei lá, acompanhando. Minha filha sendo perfurada por tudo que era lugar, na coluna, no braço. Sabe para quê? Não tinha nada revirar a garota do avesso para dizer para mim que não tinha nada. Ah, já sabia. Mas par de primeira viagem, né? Ai, por isso que é bom ter segundo, terceiro filho, aleluia. Ai, se cria sozinho, meu filho. Toma, lá, se vira. Vamos aí. Come terra, come barro. Dá teu jeito. Mas primeiro filho. Oh, meu pai. Coitadinho do papai, da mamãe. Ai, ai, aleluia. Então, queridos, para a gente terminar, você pode ficar de pé. Guarde isso nessa manhã. Fé não é sentimento. Você não sente fé. Você decide ter fé. Há uma força. Há uma força de sentimentos. Mas a gente escolhe, a gente decide ter fé. A gente decide descansar na promessa de Deus. Pastor, tem uma promessa? Tem. Certamente ele levou sobre si as minhas doenças. Não foram só as minhas, foram das minhas filhas. Foi do teu filho, da tua filha, da tua família. E aí a gente decide, opa, eu vou confiar, eu vou acreditar até o final. O que eu estou vendo não é legal. O que eu estou vendo, mas não não permite que o que você esteja vendo, ouvindo ou sentindo venha mexer com você. Confia no Senhor, confia nele até o final. Confia nele até o final. Não deixe de confiar, queridos.